0: Por que o teu coração queima? Pelo que o teu coração queima? A gente fala muito né, sobre isso, existem músicas que a gente canta, né, então vem nos incendiar, né, é, é, coisas sobre fogo, né, a gente fala muito sobre isso, a expressão do Espírito Santo, né, a gente fala algumas coisas assim que a gente quer queimar, mas por que o meu coração queima? Pelo que o meu e o seu coração queimam? Queima. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 32. Lucas 24, 32. A Bíblia diz assim: perguntaram-se um ao outro, não estava queimando o nosso coração, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Eu vou ler mais uma vez. Perguntaram-se um ao outro. Não nos estava queimando o nosso coração, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Deus, nós estamos na tua presença santa e poderosa, ó oh, Deus, a tua palavra ela é viva, é eficaz e eu oro a ti Senhor, para que aquilo que o Senhor colocou no meu coração venha ser exposto, derramado Senhor Deus, nas nossas vidas, nessa manhã, a fim de que a gente saia daqui Senhor Deus, queimando, mas queimando Senhor Deus, pela razão correta, pelo motivo correto Senhor, Fortaleça as nossas vidas, Jesus. Encha os nossos corações com a Tua presença, Senhor. E que o Teu Espírito Santo domine sobre o meu ser, sobre os meus lábios, sobre a minha mente. E faça, Senhor Deus, aquilo que o Senhor deseja fazer nessa manhã aqui no nosso meio. Em nome de Jesus, Senhor, que a nossa mente esteja cativa a ouvir o Teu Espírito Santo, porque é Ele que faz a obra de convencimento nos nossos corações faça o que o senhor bem entender, seu Deus aqui, a igreja é tua, o povo é teu, e que em nome de Jesus saiamos daqui, abençoados e cheios da tua presença, em nome de Jesus, amém. Queridos, esse texto é o um texto muito conhecido, aonde dois discípulos estão caminhando no caminho de Emaús. o texto completo, se você quiser ler em casa depois e puder, do verso 13 até o verso 35, Lucas 24, do 13 até o 35, você vai ler, Toda você vai ver essa história, onde eles começam a caminhar onde eles estão passando por um período difícil, onde eles estão é, é, de luto ou pós-luto, né? eles estão ali conversando a respeito daquelas coisas, eles já haviam ouvido alguns testemunhos de que Jesus não estava lá, de que a tumba foi encontrada vazia, mas ninguém achou o corpo, ninguém viu Jesus, ninguém sabia onde estava, então algumas coisas talvez começam a entrar na mente deles, e a se preocupar, e a pensar o que poderia ter acontecido, enfim, e eles estão conversando a respeito daquelas coisas e quando a gente está de luto, quando a gente está triste, quando a gente está com, com algum problema, a gente entende que, que é, um, é um momento difícil, mas parece que nesses momentos complicados a gente não consegue pensar em outra coisa a gente parece que não se desliga, parece que o assunto vira e mexe, ele volta de novo, quando alguém às vezes nos ofende, parece que a gente fica lembrando daquelas palavras o tempo todo, e parece que toda vez que a gente li, lembra, ela machuca a gente de novo, as palavras ferem a gente de novo, é complicado, porque às vezes a gente pisa na bola, às vezes a gente erra, às vezes a gente faz algo que não deveria fazer, e aquilo fica martelando na nossa vida ainda por muito tempo, ou às vezes é algo que a gente julga ser injusto, eu imagino aqueles homens pensando assim, mas Jesus, um homem, um profeta, alguém de tanto valor, fez tantos milagres, ajudou tantas pessoas, teve tanto compaixão das pessoas, foi morto injustamente, a gente andou com eles, dividiu a vida com eles, aproximadamente três anos, mas agora se foi, nós tínhamos esperança de um tempo melhor, de um futuro melhor. Alguns talvez pensavam que Jesus ia vir, ia libertá-los da, da, da prisão de Roma, né? da, 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 da influência que Roma exercia sobre eles, e aí, depois de três anos, isso vai embora. Essa esperança some, essa esperança simplesmente desaparece. Então, aquilo incomodava eles, e eles estavam ali tristes... E quando a gente está triste, a gente não sabe falar de outra coisa A gente só quer falar da nossa tristeza A gente só quer deixar claro o quão machucado nós estamos O quão ferido nós estamos O quão triste nós estamos Quando algo não sai bem na nossa vida Parece que a gente só quer falar sobre aquilo parece que é como quando aquele machucado que você tem, que você, ele fica doendo, mas você está ali mexendo e, e tirando a casquinha, está doendo, mas parece que é, ao mesmo tempo é satisfatório, você quer, você quer ficar como diz um ditado popular, lambendo as suas próprias feridas, e nós vemos esses, esses homens caminhando 11 quilômetros, a Bíblia vai dizer, caminhando e falando sobre as questões do que havia acontecido, Imagina aquele contexto, um grande profeta que estava com eles há três anos, depositou esperança neles, falou sobre um futuro promissor, falou sobre algo diferente, falou sobre estabelecer um novo reino, sobre quebrar tudo aquilo que eles conheciam. Em outras palavras, mudou o jeito daqueles homens verem a lei, mudou o jeito daqueles homens verem a, a, até o próprio Deus. Mas aquela esperança se foi E quando nós estamos tristes é natural Nós conversarmos sempre os mesmos acontecimentos Ver foto, ver vídeos né, Relembrar Buscar de novo, lembrar uma conversa Lembrar um tempo É normal quando nós estamos tristes Quando nós estamos de luto Nós buscarmos sempre relembrar os momentos bons, mas isso parece que não sai do nosso coração, parece que a gente não encontra outro motivo, a gente só fala disso, e a primeira coisa que, a gente, que o texto mostra para nós, é que enquanto aqueles homens estavam pensativos, enquanto aqueles homens estavam preocupados, enquanto aqueles homens estavam sem saber o que fazer e somente repetindo né, aquela, aquela dor, aquele sofrimento, falando sobre, a Bíblia vai dizer que Jesus se aproxima diante deles, a Bíblia vai dizer que Jesus não só aparece para eles, mas Jesus se aproxima, aqui eu entendo algo sensacional para as nossas vidas, porque em todos os momentos difíceis que nós passamos, Jesus não só aparece, mas ele se aproxima de nós nos momentos em que nós estamos de luto, e nos momentos em que nós estamos em dificuldade, nos momentos em que nós estamos tristes, Jesus ele não só aparece, mas ele se aproxima de nós. Ou seja, o primeiro passo é dado por Jesus para que nós tenhamos um tempo com Ele, um relacionamento com Ele. Jesus se aproxima, ele se aparece, mas ele, se, ele não só, só aparece, mas ele se aproxima. Jesus dá sempre o primeiro passo. Antes de nós amarmos a Jesus, Ele já nos amava. Antes de nós querermos Jesus, Ele já nos queria. Antes de nós termos aceitado o sacrifício que Ele fez por nós na cruz, Ele já havia feito o sacrifício por nós na cruz. Jesus dá sempre o primeiro passo. Quando a gente fala assim, quem quer aceitar Jesus? Na verdade, assim, nós já fomos aceitos por Jesus, por isso que a gente precisa aceitar. Porque por Ele nós já fomos aceitos. É aceitar que Ele pagou um preço por mim? Está pago, eu só preciso aceitar. Jesus então aproxima, mas a Bíblia ela vai relatar algo importante. Vai dizer que eles foram impedidos de reconhecer a Jesus pelos seus próprios olhos. A Bíblia não está dizendo que Jesus chegou disfarçado. A Bíblia não está dizendo que Jesus estava num corpo diferente. A Bíblia não está dizendo que Jesus ele não se deixou ser, ser é, reconhecido mas a Bíblia está dizendo que por causa dos próprios olhos deles, eles foram impedidos de reconhecer Jesus, talvez por causa do sofrimento, talvez por causa da dificuldade, talvez por causa do luto, talvez por causa do desejo de querer continuar sofrendo, porque tem gente que é assim, tem gente que não esquece, tem gente que não deixa embora o sofrimento, não deixa para trás o passado, quer continuar colecionando mágoa, sofrimento, tristeza, ah, que todo mundo tenha dó dele, que meu Deus, coitadinho, coitadinha, e a gente quer muitas vezes ficar colecionando isso para nós. E isso, meus irmãos, impede que nós enxerguemos Jesus se aproximando de nós. Jesus se aproxima de nós, Jesus está se aproximando de nós nessa manhã, mas se nós não deixarmos embora o nosso sofrimento, a nossa tristeza, o nosso luto, o passado, aquilo que machucou, aquilo que ficou para trás, nós seremos impedidos, os nossos olhos não vão conseguir enxergar a Jesus, nós precisamos deixar para trás, no verso 16 diz que mais os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo, o que é que tem nos impedido de reconhecer Jesus na caminhada? O que é que tem nos feito nos sentir só o tempo todo, sozinho, abandonado o tempo todo? o que é que nós estamos deixando influenciar a nossa visão, a nossa mente, o nosso coração, que não tem permitido a gente enxergar Jesus, se aproximando, mas a Bíblia diz, que Jesus não só se aproxima, mas a Bíblia diz que ele começa a caminhar com eles, aqui eu aprendo que Jesus ele não só aparece, ele não só se aproxima, mas ele caminha conosco, e caminhar queridos, é andar junto, é fazer o mesmo trajeto, é fazer o mesmo caminho, caminhar é por onde um passa, o outro passa também, se você vem de uma parte mais de fazenda como eu, nas fazendas muitas vezes tinha algo que a gente chamava de trieiro, ou caminho da roça, ia é um aqui e o outro atrás, aonde um ia o outro ia, e, às vezes você falava, oh, cuidado aqui ó, você vai avisando, eu estou andando e o outro está andando comigo, eu estou fazendo um caminho e o outro está fazendo o mesmo caminho que eu. Caminhar é trilhar o mesmo caminho, é andar a mesma quantidade de quilômetros, é, é, é fazer o mesmo trajeto que o outro. Jesus em toda a sua glória, em todo o seu esplendor, já ressurreto. Ele decide aparecer para aquele povo e não só aparecer, mas se aproximar, e não só se aproximar, mas também caminhar com aqueles homens. E conosco é da mesma forma, Jesus também deseja caminhar comigo e com você. Ele não precisaria disso, mas na sua bondade, na sua generosidade, na sua misericórdia, Ele decide caminhar comigo e com você, para te dizer, no caminho que você está andando, na dificuldade que você está passando, eu sei o que é, eu já passei, eu passarei contigo, eu vou caminhar com você, eu vou andar com você. E para caminhar, precisa gastar tempo. Lá em casa tem uma esteira, e talvez na sua casa também tenha uma esteira que vira cabide de roupa. Eu estou vendo aqui uns irmãos se entregando, sorrindo aqui. Vira cabide de roupa, porque ela não caminha sozinho. Você tem que subir nela. Para fazer algum efeito, você tem que subir nela. Eu quase mandei uma carta para a fábrica, falando assim, ah, não deu certo não, não estou emagrecendo. Mas eu pensei, eles vão perguntar, você está subindo nela? Eu ia falar, não estou, né? não estou gastando tempo com essa esteira, então não tem como fazer efeito, caminhar irmãos, precisa de nós gastarmos tempo, eu falava sobre, um pouco sobre isso com os irmãos, num café que a gente teve aqui hoje, dá trabalho, muitas vezes as igrejas não querem cuidar das pessoas, não querem cuidar dos líderes, dos liderados, porque dá trabalho, caminhar junto dá trabalho, ensinar dá trabalho, mas Jesus, Ele ele passa né, por aquilo junto com eles, talvez ele tinha um monte de coisa para resolver, né? ali ele já estava, imagino eu, é pós-ressurreição, então ele já estava, ele poderia talvez estar em muitos lugares ao mesmo tempo, mas ele decide nesse momento, durante talvez parte desses 11 quilômetros, caminhar com esses homens, gastar tempo com eles, fazer o mesmo trajeto que aqueles homens estavam fazendo, a vida cristã não é uma caminhada solitária, a vida cristã é uma caminhada junto, uns com os outros, porque repare que não era um, um discípulo só que estava sozinho, não era, eram dois, e Jesus estava com eles, às vezes a gente acha que pode ser crente sem igreja, a gente desanima, a gente vê muita coisa errada, às vezes a gente se frustra, às vezes as circunstâncias vêm, às vezes a gente se decepciona, irmão, se você continuar olhando para o homem, se você continuar olhando para a minha vida, ou para a vida das, dos pastores dessa igreja, dos líderes dessa igreja, uma hora ou outra você vai se desanimar, uma hora ou outra você vai se frustrar, uma hora ou outra a gente não vai ser bom, não vai suprir as tuas expectativas, mas... A grande questão da vida cristã é você continuar caminhando, olhando para Jesus, porque é Ele quem se aproxima, é Ele quem decide andar junto conosco. Nós vamos errar num determinado tempo ou no outro, mas Jesus é perfeito e Ele continua caminhando com a gente. No momento que talvez eu estiver caindo, você me ajuda a levantar. No momento que você estiver caindo, nós ajudamos você a levantar. E Jesus continua caminhando com a gente. Ó oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. não é eu sozinho não é minha família Eu sozinho não sou igreja Mas nós juntos nós somos igreja É errado dizer Eu sou a igreja do Senhor Não, eu sozinho não sou a igreja do Senhor mas onde estiver dois ou três reunidos no meu nome, ele garantiu que ele estaria ali. Ah, meus irmãos, quando a gente começa a adorar o Senhor, quando a gente deu a mão aqui uns para os outros e começou a adorar, eu senti uma graça do Senhor, eu senti uma graça do Espírito Santo, uma presença do Espírito Santo, que você pode falar o que você quiser, mas a igreja continua sendo a noiva do Senhor. E ele vai voltar para buscar a tua noiva, como a gente cantou aqui. Jesus caminha com eles, ele quer caminhar com a gente, ele está caminhando com a gente, mas ainda assim, eles não reconheceram a Jesus no jeito de andar, sabe aquela pessoa que você conhece tanto, que você sabe até os tiques dela, o jeito dela andar, tem gente que tem tique, eu não tenho, mas tem gente que tem, se estiver me imitando, fazendo figurinha aí, vocês vão ver depois, viu, viu Macedo? Tem gente que... A ah, Janaína é a rainha dos... É verdade, ela é a rainha das figurinhas. Tem gente que a gente sabe até o jeito de andar, né? Até o jeito de andar a gente sabe como é que funciona. Mas nem com o jeito de caminhar. Depois de três anos. Ainda assim os olhos daqueles homens estavam vendados. Jesus se aproxima. Jesus começa a caminhar com eles. E Jesus pergunta sobre o que eles estavam conversando. Em outras palavras, Jesus se interessa. Pelo assunto que eles estavam conversando. Irmãos, olha que maravilhoso é isso. Jesus não só se aproxima de nós. Jesus não só decide caminhar, fazer o mesmo caminho, o mesmo trajeto que eu e você estamos fazendo. Mas ele se interessa pelo que a gente conversa, pelo que a gente fala, pelo que a gente pensa, pelo que a gente gosta. Jesus, com toda a sua glória Com todo o seu esplendor Com toda a sua santidade Se importa Se importou com o que aqueles homens estavam conversando Se importa com o que eu e você está conversando Se importa com o que passa na mim e na sua mente Se importa com o que a gente pensa O que a gente acha Jesus se importa Ele, ele, ele começa a conversar ele quer saber o que é está que passando na nossa cabeça, ele quer saber o que, é que nos aflige, ele quer saber o que, é que nos preocupa, ele quer saber da nossa angústia, ele quer saber dos nossos medos, ele quer saber dos nossos problemas, Jesus quer saber daquilo que nos trava, daquilo que nos impede de prosseguir, Jesus quer saber, por mais que ele sonda o nosso coração, ele conhece tudo que se passa aqui dentro, mas ele pergunta, porque ele quer saber o que passa na minha e na sua vida, Jesus quer saber, ele não é um estranho para nós, ele é alguém que está caminhando, que se aproximou, que está caminhando com a gente. E olha que situação constrangedora eu fico vendo. Jesus pergunta o que vocês estão conversando, e eles falam assim: olha, o senhor só pode ser da lua, né? Você não está sabendo o que está acontecendo? Bíblia versão, Pastor Bruno, viu? Você, você não sabe o que está acontecendo? Você não está sabendo dos últimos acontecimentos? Você não viu os posts da internet? Você não está no Instagram, você não está no TikTok, você não está no Facebook, você não viu o que aconteceu. E Jesus fala, não, me conte mais aí. E eles começam a falar de Jesus para ele mesmo. Olha que constrangedor. Sabe quando você está com sonho, você fala, Deus, eu te abençoo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Jesus. Dorme com Deus, Deus. Amém. Imagina esses caras tão perdidos no que eles estavam acontecendo, tão angustiados, que eles começam a falar de Jesus para Jesus. Não, o nosso mestre estava aqui, mas infelizmente ele morreu, e aí ele até parece que apareceu para umas irmãs lá, mas acho que as irmãs estão meio loucas, porque não, ninguém, ninguém viu ele. Está só o falatório, realmente lá o corpo não está lá, mas também não viu ele, então é um negócio que não... É a palavra delas contra a nossa, a gente não sabe o que está acontecendo. E eles começam a falar, e às vezes a gente está assim, falando para Jesus daquilo que nós estamos vivendo, daquilo que nós estamos passando, sendo que foi Ele mesmo que permitiu a gente passar por tudo isso, sendo que foi Ele que permitiu as provações chegarem na nossa vida, na nossa casa, para nos forjar, para nos melhorar, para nos ensinar, e provação é diferente de tentação, a Bíblia diz que Deus não tenta ninguém, mas Ele nos prova, e uma vez que nós somos provados, nós podemos ser aprovados, e sendo aprovados, a nossa aprovação, produz em nós perseverança, sabe queridos, às vezes a gente está assim, Jesus se aproxima, Jesus começa a caminhar com a gente, fazer o mesmo trajeto, quer saber se interessa da nossa vida, a gente começa a falar, às vezes coisas sem nexo, e é por isso que eu entendo que às vezes o Espírito Santo, como a Bíblia diz, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ou seja, Ele traduz aquilo que eu não estou sabendo falar, aquilo que a minha angústia não está sabendo traduzir, Ele traduz ao Senhor e Ele leva até o Senhor as minhas angústias, os meus problemas, as minhas dificuldades, os meus anseios. E a Bíblia diz então que Jesus ele não só aparece, mas Ele começa a expor as Escrituras. Em outras palavras, Jesus começa a pregar para eles. Jesus faz uma exposição de Moisés até os profetas. Que privilégio é poder caminhar com Jesus, é poder ter Jesus como nosso pastor. É saber que a gente não está aqui simplesmente jogando palavras ao vento, que a gente não está aqui perdendo o nosso precioso tempo num domingo como esse. A gente está aqui ouvindo a voz de Jesus a gente está aqui ouvindo Jesus falar com a gente, Jesus expõe as escrituras, mas eu fico pensando, por que Jesus expôs as escrituras? Jesus podia falar qualquer coisa, Jesus podia dar uma lição de moral, Jesus podia aparecer naquele momento ali, e dizer, rapaz, vocês não estão me conhecendo não, Jesus podia ter falado, né? como a gente fala, o CPF dos caras tudo, o social security dos caras tudo, mas Jesus, ele decide expor as escrituras, porque o poder está na Bíblia. Nada do que eu falar de mim mesmo aqui faz diferença na sua vida. Mas porque nós pregamos a palavra do Senhor, se nós colocarmos em prática o que esse livro aqui diz, a nossa vida de fato ela é transformada. Jesus ele começa a expor as escrituras A Bíblia é a palavra de Deus Ela é o nosso manual de vida Ela é tudo aquilo que nós precisamos Irmãos, um dia eu fiz Eu não vou fazer isso aqui porque está transmitindo Mas um dia eu fiz Na igreja que eu pastoreava E os irmãos ficaram um pouco escandalizados Mas eu peguei a Bíblia, eu joguei no chão Eu pisei em cima dela Eu falei, irmão, isso aqui, você acha que isso aqui é santo? Isso aqui é santo se você colocar ele em prática na sua vida senão é um livro de papel como um outro qualquer tem gente que se escandaliza de alguém pegar a Bíblia, jogar no chão e pisar, mas vive fazendo aquilo que a Bíblia fala para não fazer. O poder, Jesus ele prega, ele expõe, ele faz questão de expor de Moisés até os profetas para dizer o seguinte: eu poderia falar qualquer coisa. Eu poderia repreender vocês, eu poderia aparecer para vocês, eu poderia falar tudo que acontece na vida de vocês, mas eu entendo que o poder está na palavra do Senhor. Foi por meio da palavra que tudo que foi criado passou a ser criado, passou a existir por meio da palavra do Senhor. Sabe, às vezes a gente quer fazer um malabarismo teológico para dizer, não, essa parte da Bíblia aqui não tem muito sentido, essa parte aqui foi traduzida talvez errada, você acha que Deus ia permitir que a palavra dele fosse traduzida de forma errada? Come on! Às vezes a gente quer aceitar, e eu, eu gosto muito de falar isso, ou você aceita esse livro na sua totalidade, ou então você está perdendo tempo ou você aceita o que esse livro diz para a tua vida em todas as áreas da sua vida, ou então você está perdendo tempo, de fato, ou a Bíblia ela é o nosso manual de fé, ou então nós vamos ficar escolhendo o texto, não, esse aqui eu gosto, não, esse aqui eu não gosto, igual aquele, aquele negocinho que você tira o versículo, aí você tira um lá, não, esse aqui não, aí você pega o outro, porque esse aqui não está falando de bênção, aí você tira, pega o outro, até sair um bom, Irmãos, a Bíblia é um todo para as nossas vidas. Não vamos ficar fazendo malabar, malabarismo. Nós temos que abobinar qualquer ensinamento que diga que a Bíblia é velha ou que precisa de atualização. Teve pastor aí famoso no, no Brasil lá tempos atrás aí tá falando que a Bíblia precisa de atualização. E é um cara com a conversa mole, com a conversa suave que se você não ficar esperto você cai no que ele está falando. O cara tem tanto conhecimento de mundo culturalmente falando Que se você não ficar esperto, daqui a pouco você está pensando Cara, será que não é mesmo? Será que a Bíblia não precisa de uma atualização mesmo? Meus irmãos, a Bíblia é a palavra de Deus Se o próprio Jesus mencionou a Bíblia Fez questão de expor as Escrituras Porque eu e você vamos ficar preocupados Ou dando um jeitinho Não essa parte da Bíblia Não, mas isso aqui ó Eu ouvi um pastor lá dizendo assim Que não é bem assim Não, irmão Deixa eu te falar uma coisa A gente é raiz É o que fala nesse livro Esse livro continua sendo vivo Continua sendo eficaz É nele que tem todo o poder É ele que nos salva É por causa dessa palavra Que nós estamos de pé até hoje tudo que foi falado até hoje por meio desse livro se cumpriu E Jesus vai buscar a sua igreja Porque é o último capítulo, o último feito que falta para esse livro Se cumprir de ponta a ponta Jesus expôs as escrituras Então cuidado A Bíblia vai dizer se vier alguém descido do céu Falando outro evangelho que não seja esse, é maldito a gente viveu três anos e meio ali em Utah e é o berço dos mormons. E eu vi o poder de que uma mentira pode fazer com o um povo. Joseph Smith, ele, o criador do mormonismo, ele fala que ele recebeu uma revelação de Deus. E o livro dos mormons é o, o novo evangelho de Jesus Cristo. Irmão, se você parar para ouvir, você vai ver que é bonito. Que é sedutivo. Que é cativante não é à toa, porque aí eu começo a contar, porque eu estudei muito, né? eu estava lá, então eu precisei ir a fundo para saber o que é que diz, e aí a gente começa a conversar para quem é crente, e a pessoa fala, Jesus, que negócio doido, como é que alguém acredita nisso? eu falo, pois é, eu também penso nisso, mas uma mentira contada por vários anos, acaba se tornando verdade, e a gente vê famílias e famílias, e gerações e gerações, sendo aprisionadas, por causa de uma mentira, Vamos ter cuidado na nossa vida. A gente pode se modernizar. O nosso culto pode ser moderno, pode ser atrativo. A gente pode ter luz, a gente pode ter telão, instrumento musical, tecnologia, transmissão, nada disso aqui, irmãos, é, é ruim. Mas não vamos mudar isso aqui, não. Isso aqui é a essência. Isso aqui é a causa de nós estarmos aqui eu me orgulho de fazer parte da MSBN, porque é uma igreja bíblica, porque é uma igreja que não vai ficar aqui massageando o nosso ego, eu gostaria sinceramente de estar pregando hoje sobre vitória, sobre bênção, mas o Espírito Santo tem me incomodado, para que nós respondamos para nós mesmos, pelo que o nosso coração queima, às vezes a gente está andando com Jesus e não está vendo Ele, a gente está andando com Jesus e não reconhece Ele, a gente está vendo o que ele falou que aconteceria, acontecer, e a gente está de luto, triste, por várias vezes, se você for nos evangelhos, você vai ver, e Jesus prediz a sua morte e ressurreição, naquele títulozinho que tem antes de começar um capítulo, antes de começar uma parte, e de novo, Jesus prediz a sua morte e ressurreição, e mais uma vez, Jesus prediz a sua morte e ressurreição, aonde esses caras estavam, porque os olhos deles não estavam percebendo o que estava acontecendo, que era só uma questão de tempo até Jesus aparecer Aonde nós temos colocado a nossa esperança Que nós, na primeira coisa que acontece Muitas vezes que Jesus já falou que ia acontecer A gente entra em parafuso e não reconhece Jesus no meio da caminhada Jesus ele expõe as escrituras o Jesus que era santo, que estava ressurreto, o Jesus que era filho de Deus, ele não ousou em fazer um discurso motivacional, ele não ousou em, em repreender aqueles homens, não, ele simplesmente usou a Bíblia, mencionou a Bíblia, viveu a Bíblia, cumpriu a Bíblia. Nada contra o discurso motivacional aqui, tá irmãos? Tem hora que cabe. Mas aqui dentro nós estamos aqui não para discurso motivacional. A minha vida não é pautada, ah, mas eu acho, não. Em outras palavras, a Bíblia não está nem aí para o que você acha. O que eu acho pode ser bom, mas se está indo contra o que a Bíblia diz, eu preciso mandar embora. Tem até um meme na internet, sua opinião é um carro atravessando um trilho do trem. E dá debaixo o trilho do trem arrebentando o carro falando. E a Bíblia com a sua opinião? Ela não está nem aí para a sua opinião. Antes nós falávamos, não, mas eu acho, não, mas, não, mas eu penso que é assim. Não. Vamos ver o que a Bíblia diz a respeito disso. A Bíblia tem todas as respostas para a nossa vida. Por isso que a gente está aprendendo nas terças sobre vida financeira. Porque, ah, não, dinheiro e religião, pastor, não se mistura. Você que se engana. Jesus expõe as escrituras. E depois, Jesus ele parte o pão. Então nós aprendemos que Jesus ele se aproxima. Mas ele não só se aproxima, ele se apresenta. Ele caminha junto. E ele pergunta por que, que eles estavam conversando. Depois que eles respondem, Jesus então, ah, agora vocês já falaram o que vocês estão sentindo, como é que está o coração de vocês, agora eu exponho a Bíblia. Você já falou das suas angústias? Então eu vou expor a Bíblia porque ela é a resposta para tudo. Ela é a resposta para tudo que vocês estão vivendo aí a Bíblia vai dizer que Jesus faz eles irem para frente, eles insistem, não vamos entrar aqui, vamos, vamos jantar conosco, vamos estar aqui com a gente, depois de 11 quilômetros, Jesus fica, e a Bíblia vai dizer que ele parte o pão, mas não só no sentido literal da palavra, de pegar um pão e partir ele no meio, obviamente aquilo, eu imagino que seja um, um tique de Jesus, né? toda vez que eles viram Jesus que Jesus tinha oportunidade, ele partiu o pão junto com aqueles irmãos, mas mais do que isso, Jesus senta à mesa com eles, eu sei que está na, tá na moda, está no nosso no topo talvez do nosso dicionário evangélico, essa palavra, né? ter tempo de mesa, está no auge, mas tempo de mesa nada mais é do que ter comunhão, do que conhecer uns aos outros, do que ter tempo uns com os outros, Mesa é um lugar de intimidade, mesa é um lugar de comunhão, a mesa ela fica num dos lugares mais íntimos da sua casa, que é na cozinha, tem pessoas que vai entrar na tua vida e ela vai poder ir até a varanda na entrada, tem pessoas que você vai dar liberdade para a tua vida, às vezes para entrar e ficar no hall ou na sala, tem pessoas que aí sim, algumas talvez, você vai chamar para sentar na tua mesa. Você vai compartilhar uma refeição com elas. Jesus ele decide sentar à mesa, partir o pão, ter um momento de comunhão e por incrível que pareça, é somente nesse momento que Jesus tem comunhão com eles, que Jesus parte o pão, é que os olhos deles começam a enxergar que de fato era Jesus que estava com eles o tempo todo, deixa eu te falar, é no momento de comunhão, é no momento de intimidade, é no momento de comunhão partilhar o pão, não só uns com os outros, mas principalmente com o Senhor, é que os nossos olhos serão abertos para a circunstância que nós estamos vivendo, os nossos olhos serão abertos por causa da dificuldade que nós estamos enfrentando, por causa dos nossos medos, das nossas imperfeições, do nosso passado, os nossos olhos serão abertos e nós enxergaremos a causa, o motivo e podemos ser livres disso, porque os nossos olhos verão Jesus... E aí fica uma pergunta para nós, quem é que tem sentado à nossa mesa? Quem é que nós temos ouvido na nossa intimidade? No momento de dificuldade, a quem você pede conselho? Quem é, quem tem sido os seus amigos, os seus conselheiros, os seus confidentes? Irmãos, eu sei, a gente não deve, como cristão, a gente não deve se isolar. A Bíblia diz para a gente ir por todo mundo, pregar o Evangelho. Não estou dizendo para você viver numa bolha, mas eu estou dizendo quem são as pessoas que estão mais próximas de vocês. Se você disser, pastor, as pessoas que vão na minha casa, as pessoas que andam comigo, 99% nem vem da igreja, nem crente, não é? Eu vou te dizer alguma coisa, cuidado. para quem você tem compartilhado a vida, com quem você tem confessado, a intenção não é a gente se isolar, mas a mesa é um lugar muito íntimo, de muita comunhão, para nós compartilharmos com quem não teme ao Senhor, Jesus senta à mesa, ele tem comunhão com aqueles homens, e a Bíblia diz que naquele exato momento que eles enxergam Jesus, Jesus simplesmente desaparece da visão deles, Deus tem um senso de humor muito legal, né? Andou 11 quilômetros, que agora é que eles vão ter que voltar, e eles decidem voltar, sozinhos agora, imagina que correndo. 11 quilômetros de volta. E Jesus simplesmente sumiu. E quando eles chegam na casa e começam a contar o que aconteceu, Jesus aparece lá: Já cheguei, cheguei primeiro que vocês. Mas o propósito de Jesus naquela caminhada foi cumprido. Abrir os olhos daqueles homens. Às vezes, meus irmãos, nossos olhos não serão abertos com a aproximação de Jesus. Às vezes, nossos olhos não serão abertos na caminhada. E a gente não está aqui para julgar. A gente não está aqui para dizer: Poxa, você não está vendo. Tem coisa que talvez está óbvio para mim, mas não está óbvio para você. Tem coisa que está óbvio para você, mas não está óbvio para mim. Cada um tem um tempo, um time de, de, dos olhos serem abertos. Mas o segredo está aqui. Os nossos olhos serão abertos por meio da comunhão com Jesus. Por meio de mesa com Jesus. De tempo com Jesus. Eu adoraria falar para você que existem outras formas, mas não existe outra forma de eu ter mesa com Jesus, tempo com Jesus, a não ser com devocional. Oração, leitura bíblica, jejum. A nossa vida se tornou tão corrida Que a gente não fala disso mais Que a gente não indica isso mais Não receita isso mais para as pessoas Irmãos, continua sendo a mesma receita Oração Jejum, leitura da Bíblia Oração, jejum Leitura da Bíblia Se nós queremos ter os nossos olhos Abertos para o que está acontecendo ao nosso redor E não corrermos o risco De sermos enganados Porque a Bíblia diz que se os tempos não forem abreviados, até os salvos seriam enganados. Você acha que o anticristo vai vir com um tridente na mão, rabo e chifre? Mas o que vai nos salvar de ter os olhos tapados, fechados, é a comunhão com esse livro, é a comunhão com o Espírito Santo e é a presença de Jesus, a graça de Jesus nas nossas vidas. Se coloquem em pé. O que vai sustentar a igreja dos últimos dias é a comunhão com os santos, com o partir do pão, é a mesa. Irmãos, por isso a gente fala tanto dos nossos gefs aqui. Alguém me perguntou um dia, pastor, num nível de importância, aonde está o gef na nossa igreja? Eu falei assim, se você pode Se você trabalha por questão de trabalho Ou estudo, ou alguma coisa Você pode ir em uma reunião Só da igreja, vá no GEF é, é maravilhoso Ter vocês aqui no domingo Mas se você precisar escolher um Vá no GEF nas casas Porque no fim, meus irmãos Talvez Daqui uns anos Daqui uns meses Daqui um tempo daqui gerações, não sei, daqui décadas, talvez a única forma que eu e você poderemos nos sentar para adorar Jesus será nas casas. Aí já tem gente, ai pastor, pelo amor de Deus, eu vi o irmão aqui fazendo até o sinal da cruz assim já. <risos> Irmãos, a gente não sabe o que pode acontecer amanhã. Basta uma lei, uma canetada e um culto como esse aqui é proibido. Lembra da pandemia? Parece que já está nós fomos impedidos, tudo bem, por uma questão de saúde Por uma questão de Pandêmica Mas nós fomos impedidos De acessar um lugar como esse E já está surgindo Eu vi há umas semanas atrás O Reino Unido A Inglaterra já está estudando Uma vacina o vírus X É um vírus que não foi criado ainda Não existe ainda, mas os caras já estão Fazendo a vacina você vê que já está tudo interligado o negócio, né? e a gente finge que acredita que é só uma pandemia, que foi por acaso. Meus irmãos, não se engane. Talvez daqui a pouco, tudo o que vai restar é um gap perto de você. Talvez tudo o que vai restar é o que você absorveu desse livro. Se esse livro hoje fosse arrancado da tua mão, fosse arrancado do teu aplicativo, do teu celular... O que sobraria desse livro dentro do teu coração? E aí eu começo... Eu finalizo com a pergunta que eu comecei. Pelo que o teu coração queima? Pelo que? Qual tem sido a tua vontade? No que você tem colocado o empenho? O que vai nos manter firmes nos últimos dias... É a nossa comunhão, a nossa comunhão com Jesus Mas o partir o pão junto com os irmãos Não é a manifestação Nós vimos ali que Jesus se aproximou Embora a manifestação seja ótima Jesus ele manifesta hoje por meio do Espírito Santo Dons espirituais, o falar, o falar em línguas, profecia Irmão, tudo isso é maravilhoso A gente é uma igreja pentecostal A gente ama a manifestação do Espírito Santo Mas ela não foi suficiente para abrir os olhos daquelas pessoas não é a pregação Jesus ele expõe de Gênesis até os profetas E Jesus era o melhor pregador Sem limitações como eu Sem dificuldades como eu Ele expunha a palavra como ninguém Mas mesmo a exposição da palavra por meio de Jesus Não foi suficiente para abrir os olhos daqueles homens A comunhão com Jesus e uns com os outros é o que vai nos sustentar. É o que vai sustentar a igreja do Senhor nos últimos dias. Comunhão com Ele. E comunhão uns com os outros. É a personificação da cruz. Comunhão com Ele. E comunhão uns com os outros. Não tem como a gente desligar isso do Evangelho. Ah, não, eu vou, ser, eu vou só servir a Deus na minha casa. Eu vou vir para a igreja e acaba o culto. Eu vou sair correndo. Eu não quero conversar com ninguém porque eu fui magoado. Não sei o que. Não, comunhão uns com os outros. Não tem como você separar isso. Não tem como nós separarmos isso. 1 João 4, verso 20 e 21 vai dizer assim: ó, Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso. Porque quem não ama seu irmão, a quem vê Não pode amar a Deus a quem não vê Ele nos deu este mandamento Quem ama a Deus, ame também a seu irmão Meus queridos, o nosso coração ele queima por Jesus O nosso coração ele queima pela presença dele Ele queima por tempo com ele Ele queima por canções que adoram o nome dele O que nós, o que nós temos deixado nosso coração queimar o nosso coração queima com a presença da palavra com, com a exposição bíblica O nosso coração queima Ou a gente acha, não, mas isso aqui está cortando carapuça para mim Ah, essa palavra eu não gostei, vou pular para outra Vou para o YouTube Ah, eu vou ser crente em casa, vou assistir só pelo YouTube Não Quando a palavra nos confronta A gente permite que ela encontre lugar no nosso coração O nosso coração queima por comunhão ou a gente quer ser crente sozinho? A igreja de hoje só vai ter os olhos abertos através da comunhão, da mesa, do partir do pão, uns com os outros e com Jesus. Eu quero que você feche seus olhos. Eu quero que você faça uma reflexão da tua vida. Eu não sei o que passou na tua vida. Eu não sei se você já foi magoado por alguém. Se você, de certa forma, confiou em alguém. E a pessoa quebrou a tua confiança. Isso talvez te impede de servir a Deus mais e melhor. Isso não quer dizer que você não é crente. Não, isso não quer dizer... Mas talvez você precisa se reajustar. Talvez eu eu não sei, talvez tem pessoas dentro desse santuário que você não conversa talvez tem pessoas dentro dessa, dessa casa fazem parte dessa igreja e que você está sem conversar há anos pastor, eu não falo mal eu não, eu não oh, mas eu não quero perto de mim, eu perdoei mas eu quero não irmão, isso não é perdoar a Bíblia diz do que depender de vós tenha paz com todos essa manhã é uma manhã para nós reconciliarmos uns com os outros Se for o caso É para nós abrirmos os nossos olhos e enxergar que Jesus está na caminhada Que Jesus está fazendo a mesma caminhada que eu e você Que Ele está expondo as escrituras Há tantos, há oito anos essa igreja vem expondo as escrituras nessa cidade Jesus está interessado em saber da tua vida, mas... O desejo de Jesus nessa manhã é abrir os nossos olhos para enxergarmos que Ele está conosco, que Ele não nos abandonou, que Ele vive, que Ele reina e que o motivo que o nosso coração precisa queimar é por Ele, é por mais da presença dEle, é por mais da, da presença do Espírito Santo nas nossas vidas por comunhão com Ele, por comunhão uns com os outros, a igreja pode ter muitos defeitos, a igreja do Senhor pode ter muitos problemas, mas ela é a noiva de Cristo, e que noivo ouve pacificamente alguém falar mal da sua noiva? Então muito cuidado em falar mal da igreja Porque a igreja é a noiva de Cristo E se eu sou a igreja, eu estou falando mal da própria igreja Meus queridos, eu quero desafiar você Se você quiser vir aqui à frente Num sinal de rendição Num, num pedido talvez desesperado Deus, eu quero que o meu coração queime de amor pelo Senhor eu falava para alguns irmãos essa semana, eu não consigo ser, viver pela metade, eu não consigo ser mais ou menos, eu, eu preciso viver intensamente, eu demorei muitos anos para aceitar o chamado de Deus para a minha vida, então eu vou deixar até o fim dos meus dias, a minha vida ser gasta pelo Evangelho, eu não consigo viver pela metade, e enquanto eu preparava essa mensagem, eu falava, Senhor, queima no meu coração de novo, Queima Senhor Deus na minha vida de novo Queima Senhor Deus o meu coração de novo Porque eu não quero mais Senhor Deus Eu não quero nunca viver pela metade Eu não quero nunca viver ó Deus por meio Não Se você quer o altar está aberto para você Ninguém está aqui para te julgar Vai no teu desejo de queimar por Jesus Vai no teu desejo de ter mais dEle Existe mais para o Senhor Como pastor dessa igreja eu preciso ser sincero para você E dizer que existe mais do Senhor para nós Nessa manhã Mas você precisa acessar isso O altar está aberto eu sei, que, eu sei que nós não seremos mais os mesmos depois desse dia O Senhor vai queimar em nós O Senhor vai queimar sobre a nossa vida Ele vai queimar através do Espírito Santo em nós em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esse é seu tempo. Enquanto o louvor vai estar ministrando, se você quer venha. Mas só se você quiser queimar por Jesus. Pastor, mas eu já tô queimando por Jesus. Existe mais para você também. Existe mais para você também. Deus ainda não terminou o que ele tem para fazer na tua vida. Existe mais para você. Vai de você quebrar a tua vergonha, teus paradigmas, teus medos. Você tem medo do que Deus tem para fazer na tua vida? Você tem medo que se você vier aqui à frente Ele vai te usar, Ele vai te chamar para o ministério Ele tem algo para você aqui Ele tem algo para você aqui O altar está aberto para você